0: Die nächsten 15 Minuten dürfen Sie, naja, in doppelter Hinsicht spannend finden, denn zugeschaltet ist mir gleich Markus Barnickel und zwar zugeschaltet aus Davos. Dort hält er Vorträge zum Thema, wie Mittelständler KI für ihr Wachstum nutzen können und, naja, wird uns natürlich auch berichten, wie mittelständische Belänge denn dort in Davos überhaupt noch wahrgenommen werden.
1: Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
0: Markus Barneckel ist erfolgreicher Startup-Gründer und Partner der Beratungshilfe Eisbach Partners und berät Mittelständler unter anderem bei innovativen Geschäftsmodellen, natürlich jetzt auch mit KI. Und zugeschaltet aus Davos ist er allemal. Hallo Herr Barneckel, ich grüße Sie. Ja, hallo Thorsten. Ich grüße dich auch. Ein Grüß hier aus Davos. Ja, echt vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Wahrscheinlich ein steiles Programm da da hinten auch. Bevor wir dazu kommen, was du da machst, wie wie bist du zum ersten Mal in Davos und wie fühlt sich das
1: an dort vor Ort? Also ich bin tatsächlich zum ersten Mal in Davos und es ist irgendwie es ist faszinierend. Man kommt in ein eigentlich ein relativ kleines Bergdorf, Sch Tiefschnee gerade, sonniger Tag. Und über einem schweren Helikopter, man geht durch Militärchecks, um erstmal in den Ort zu kommen. Und es sind einfach ein sehr, sehr diverses Publikum hier, von ganz großen Corporates natürlich. Ich glaube, Sam Altman spricht heute, ähm, Politiker, aber eben auch ganz viele Künstler. Es gibt ähm, junge Leute, die sich auf ähm, Matratzen sich irgendwo mit bei jemandem eingelegt haben, um auch da zu sein. Also es ist ein, ein Dorf voll gefüllt mit Leuten, die keine Skischuhe tragen, so kann man es vielleicht nennen. Und da sind natürlich auch die Mächtigsten, um über die ganz großen Probleme zu sprechen. Wir sind
0: jetzt ein so aus deiner Sicht, weil du ja auch mittelständische Themen dort ansprichst. Hat man die Belange von kleinen und mittelgroßen Unternehmen da, da auf dem Schirm? Kannst du da schon was, was absehen? Oder ist das dann doch eher die Riege der, der Banker und Großkonzerne?
1: Also es ist ja so, dass die, die Kernthemen dieses Jahr sich natürlich um Klima, um Vertrauen um AI. Ich glaube, es gibt fast kein einziges Panel, das nicht das Thema KI mit aufnimmt und in irgendeiner, irgendeiner Art und Weise auch thematisiert. Und das sind ja auch Themen, die nicht nur jetzt die großen Corporates, die oftmals hier den Rahmen stellen, weil es natürlich auch ein großes Invest ist, hier ein Venue oder ein Kongresszentrum zu sein oder ein Hotel zu mieten, wo ja ganz, ganz viel auch passiert um das Kongresszentrum herum. Das sind ja die Themen, die den Mittelstand extrem auch betreffen und man sieht, dass hier aus wirklich aus allen Schichten und auch aus allen Firmengrößen Leute vertreten sind, die dann wahrscheinlich öfter eher auf den Panels sprechen und eingeladen sind, als jetzt im großen Rahmen so einen ähm, Panel zu stellen. Aber die sind da und die, die Belange werden aus meiner Sicht auch absolut wahrgenommen. Was ist denn dein Thema? Wozu redest du denn? Ich
0: habe es eben schon ein bisschen angeteasert. KI, nachhaltiges Wachstum, füll das mal mit Leben.
1: Wir haben ja alle, und ich glaube, da, da geht es keinem, der heute zuhört, nicht so in den letzten paar Monaten nicht uns Gedanken gemacht, wie KI eine Rolle spielen kann im Unternehmen. Und wir haben vor im November 2022 damit begonnen, uns mit dem Thema tiefer auseinanderzusetzen. Das Thema, zu dem ich gestern gesprochen habe, ist, wie KI wirklich nachhaltiges Wachstum im Innovationsprozess unterstützen kann. Und das bedeutet, wie kann man KI zum Beispiel in der Datenanalyse, im Kundenservice, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter zu identifizieren oder auch bestehende in Fortbildungsprogramme zu bringen, Predictive Maintenance in der Produktion oder auch die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Das sind ja alles Bereiche, die extrem wichtig sind. Und wir haben gesehen, dass der Einsatz durch KI gerade wenn es darum geht, neue innovative Themen zu entwickeln, Prozesse unglaublich beschleunigen kann. Wenn wir noch vor zwei Jahren von einem Entwicklungsprozess von der Ideation bis zum ersten Produkt von so sechs bis zwölf Monaten gesprochen haben, geht heute das in der Hälfte der Zeit, in drei bis sechs Monaten. Und es geht eben nur, indem man Technologien einsetzt. Und da spielt AI eine unglaubliche Rolle.
0: Die Frage ist, äh, viel Möglichkeiten, ähm, wo fängt man am besten an? Also ich habe gelernt bei den Artikeln, die, die wir äh, immer auch schreiben beim Markt und Mittelstand rund ums Thema, nicht jetzt jede Abteilung für sich eine Insellösung und irgendwie HR macht was mit KI, XY und die anderen damit und so, sondern erstmal so eine grundlegende Basisarbeit und so ein, auch so ein Wertekanon, oder? Ich glaube, es ist einfach
1: wahnsinnig wichtig, dass jeder, der führt, aber auch jeder, der in dem Team mitarbeitet, momentan sich einfach Technologie zu eigen zu machen. Ich habe das ja gesehen, als ich vor 25 Jahren mich in den Technologiebereich gebracht habe, mal die erste Web 1.0 und 2.0-Phase miterlebt habe. Aber ich glaube, es gibt wenig, was so viel Potenzial hat, jetzt Verständnis aufzubringen, genau wie du sagst, bestimmte Lösungen auch für die Firma zu identifizieren den Leuten, das zu öffnen, sich da auch weiterzubilden, Sachen zu versuchen und umzusetzen. Es ist noch ganz klar eine, ganz, eine Phase, wo sehr viel Trial ist. Leute versuchen neue Sachen, sehen, was für sie auch Sinn macht. Aber es gibt eben Bereiche und Tools, die einfach schon so klar identifizierbar sind und vielleicht auch ohne großen Kosteneinsatz erstmal im, im Unternehmen vertestet werden können. Vielleicht nimmt man das erstmal in einem Art Sandboxing, dass man es Sichert, dass man nicht gleich mit allen Daten nach außen geht, nicht alles reinlässt. Aber wenn es dann funktioniert, ist das jetzt eine gute Zeit, einfach Themen auszuprobieren und in Unternehmen zu bringen. Ich glaube, da liegen riesige Potenziale und ries riesige Vorteile, gerade für den Mittelstand, bei der er viel agiler handeln kann und Sachen viel schneller vertesten und einsetzen kann. Was ich immer erlebe, ist, dass der Mittelstand
0: ja auch ein bisschen definitionsbedingt ist. Also gerade im Hinblick auf KI, von welcher Größe Unternehmen sprechen wir eigentlich ab dem Moment ist es für Künstliche Intelligenz sinnvoll, sich intensiv damit zu beschäftigen?
1: Ich würde sagen, ab einem Mitarbeiter. Also wenn man sieht, was man heute, ähm, allein schon von den Themen, die, wenn man wenn man beginnt, wenn man sagt, man möchte einen neuen Geschäftsbereich zum Beispiel ausbauen, man hat ein kleines Team, man hat vielleicht nicht die Ressourcen, sich jetzt die ganzen Datenschätze oder die ganzen Innovationen, die man im Unternehmen vielleicht schon liegen hat, anzuschauen. Da kann KI unglaublich helfen. Ich glaube, je größer die Firma wird, umso mehr muss man auch Bandbreiten setzen. Man muss sagen, welche Technologien sinnvoll sind. Vielleicht jemanden beauftragen, der sich da dem Thema annimmt. Ich glaube, es ist immer gut zu sehen, wer es passioniert in der Firma für so ein Thema, ein Team darum zu bilden und dann Stück für Stück in den Bereichen zu schauen, wo man das einsetzen kann. Aber ich glaube, es gibt keine Firmengröße, für die KI nicht jetzt eine sehr, sehr starke Chance bietet und auch eine große Rolle spielen sollte in den nächsten Jahren. Ich höre von vielen
0: Softwareanbietern, gerade auch die sich um kleinere, mittlere große Unternehmen kümmern mit ihrer Software, die jetzt gar nichts mit KI zu tun hat, sondern irgendwie gefühlt schon seit fünf oder zehn Jahren so da ist. Mensch, die die kleinen und mittleren Firmen machen ja nicht mal das. Also die sollten doch erstmal damit anfangen und nicht jetzt sich total um KI kümmern und diese, äh, naja, Quick-Wins, nenne ich das jetzt mal, äh, zu vernachlässigen. Siehst du da auch einen Widerspruch, so wie die den da konstruieren oder ähm, ist das vielleicht in einem
1: Rutsch zu erledigen? Also viele sprechen ja und haben für viele Jahre jetzt über digitale Transformation besprochen. Also mein Gefühl ist, dass die Transformation in den ersten digitalen Feldern fast in allen Unternehmen angekommen ist. Also wer hat nicht schon seine ganzen Daten digitalisiert, kommuniziert eben über digitale Medien und versucht auch digitale Geschäftsmodelle ähm, zu nutzen und eben um Sachen einfach zu vereinfachen und zu beschleunigen. KI ist ja eine sehr intuitive Technologie. Also, wenn man jahrelang für alle Themen, die im Web und 1.0 und 2.0 auf uns zugekommen sind, sehr viel Technologie erstmal lernen musste, da waren sehr viele Hindernisse, glaube ich, dass ähm, KI Sachen deutlich einfacher macht. Man kann durch Spracheingabe, egal in welcher Sprache, in kürzester Zeit unglaublich gute Ergebnisse haben. Das Wichtige ist immer bei neuen Technologien, dass man schon ein gewisses Grundverständnis von einem Thema hat. Und wenn man dann noch KI und Top setzt, dann hat man wirklich einen Gewinn. Wenn man sich zurücklehnt und sagt, ich überlasse das jetzt alles der KI, da gibt es extrem viele Beispiele, wo das nicht funktioniert. Aber ich glaube, da haben wir genug Talente in den Firmen, die sowas so anwenden können, dass es auch ein schneller Anwendungsfall identifiziert werden kann, ohne jetzt die Hürden zu haben, sich mit einer großen neuen Technologie erstmal auseinanderzusetzen. Deswegen glaube ich wirklich, selbst wenn man vielleicht bestimmte andere Sachen überspringt, es macht Sinn, sich jetzt dem KI-Thema zu widmen, und die Tools und die Möglichkeiten, die manchmal ganz intuitiv und leicht sind, im Firmen, in Firmen anzusetzen. Kann es
0: vielleicht sogar sein, dass die disruptive Kraft von KI-Lösungen, weil vielleicht können die ja viel mehr und dreimal um die Ecke gedacht, auch mein Geschäftsmodell, das vielleicht damit auf den ersten Blick nichts zu tun hat, disruptieren, ähm, dass das echt unterschätzt wird? Also du, Davos ist ja jetzt auch ein Ort, wo aus anderen Ländern nicht jetzt nur China und USA, da da viele Firmen sind, viele Vertreterinnen und Vertreter sind, ähm, Kriegt man das da auch so ein bisschen mit, dass vielleicht jetzt Weltregionen, die man noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, als Wettbewerber des, des guten Hidden Champions aus Deutschland, plötzlich durch KI vielleicht sogar echt richtig schnell aufholen und überholen können?
1: Also erstmal habe ich schon das Gefühl, dass generell in Davos sich sehr viel auch darüber gekümmert wird, wie wir in Europa wieder stärk werden, stärker werden können. Ja, wir haben ja gesehen, was durch Corona passiert, wenn man sich zu abhängig macht auch von Lieferkenten, von Lieferanten, von Technologien aus anderen Ländern, die auf einmal dann nicht mehr zu, zugänglich sind. Wir alle wissen auch, dass wir in der Zeit sind von politischen Wandeln. Es stehen große Wahlen an dieses Jahr. Es gibt Krisen in der Welt. Und ich sehe schon eine gewisse Rückbesinnung wieder auf Firmen, auf Stärken, die wir in Europa haben. Nichtsdestotrotz, du hast vollkommen recht, hier sind Leute aus der ganzen Welt. Wenn man durch der, Davos ähm, läuft, hört man, die unterschiedlichsten Sprachen. Man sieht auch, dass die Leute aus den unterschiedlichsten Ländern kommen. Ich glaube, es bietet eine riesige Chance ähm, in der Weiterbildung. Ich glaube, dass Leute in diesen Ländern, sei es jetzt Ländern, die noch keinen Zugang hatten, Entwicklungsländer, Leute, Länder mit schlechter Bildung, einen unglaublichen Sprung machen können, um Leute auszubilden. Ich glaube, wir haben einen sehr großen Mangel in Deutschland an qualifizierten Arbeitskräften. Das könnte auch eine große Chance sein für Deutschland, Leute so wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen. Ich sehe eigentlich keine große Bedrohung, dass wir dieses Rückgrat, das die deutsche Wirtschaft ja groß gemacht hat, der Mittelstand. Und die hoffentlich durch AI sich einfach wieder nochmal stärken, nochmal neu aufstellen, vielleicht auch, auch neue Märkte wieder erschließen. Weil Sprachen sind zum Beispiel keine Hürde mehr. Und auch in der Geschwindigkeit, die man noch nie gesehen hat. Ich glaube eher, es ist eine große positive Chance für den deutschen Mittelstand als eine Bedrohung aus dem Ausland.
0: Das hast du mir mal eine schön notierte Frage vorweggenommen. Nein, aber ich gehe doch mal nochmal tiefer darauf ein. Scha Sprache ist keine Hürde mehr. Das ist ja ein unfassbar wichtiger Punkt, weil die Fachkräftegewinnung in aller Herren Länder für Deutsche insgesamt, gerade auch für den deutschen Mittelstand, so unglaublich kompliziert ist, wir sie aber brauchen. Ja, jetzt... Äh, fällt vielleicht wirklich, im internen Schriftverkehr geht es ja schon los. Vielleicht werden wir, was den, den Vis-a-Vis-Austausch angeht, auch noch so ein bisschen wie Knöpfchen im Universal-Translator von Star Trek äh, oder Ähnliches auch noch erleben. Aber ich glaube, das ist echt ein Game-Changer, oder? dieses das ganze Thema Sprache bei KI.
1: Also ich glaube, es gibt zwei, zwei ähm, Ebenen dabei. Die erste ist, früher musste man ja um einfach diese neuen, tollen Systeme, selbst mit der Suche, die ja auch schon wahnsinnig viel KI inzwischen beinhaltet, man musste ja immer noch eine Tastatur haben, man musste schreiben können, man musste irgendwie verstehen, wie das funktioniert. Und das Zweite war, die meisten ähm, Systeme waren ja auf bestimmte Sprachen begrenzt, in denen die wirklich gut waren. Das war Englisch, das war Spanisch, Französisch, natürlich Deutsch. Und heute kann man ja wirklich, egal mit welcher Sprache, kommunizieren. Man kann ja wirklich... Im, in, Im Real Life, also man kann wirklich One-to-One -one mit jemandem sprechen, der eine ganz andere Sprache spricht und er spricht eben dann Deutsch mit mir, obwohl er selber Bahasa oder andere Sprache ähm, in den Computer reinspricht. Und das nimmt natürlich unglaubliche Hürden weg. Ähm, die kann man einerseits nutzen im Kundenservice, man kann ganz anders Kunden ansprechen, man kann aber auch Mitarbeiter einstellen, die vielleicht vorher durch die Sprachqualifizierung gar nicht in Frage gekommen wären. Die können sich wiederum auch viel besser weiterbilden und können auch das Geschäftsmodell verstehen, was man umsetzen möchte. Und ich glaube, wir alle kennen das Bottleneck im Engineering. Ich glaube, jede Firma, ob der Tech-Stack jetzt sehr hoch ist oder nicht, hat immer wieder Bedarf für Engineering-Themen. Also ich spreche jetzt über Programmierung gerade und da war immer, waren immer zu wenig Leute da. Das waren immer die Leute, wo man versucht hat, ähm, gute Leute, Talente zu identifizieren. Das hat gedauert, sie bekommen. Tja, jetzt können wir auf einmal auf der ganzen Welt nach solchen Leuten suchen, weil wir einfach mit denen ganz einfach kommunizieren können, erklären können, was wir wollen und einfach viel schneller ein Ergebnis erzielen. Also ich glaube, die Sprache ist auf zumindest in der jetzigen Phase und der AI hat noch ganz viele andere Potenziale, aber ist zumindest der Bereich, wo man sehr schnell schon sieht, was das für einen Impact haben kann und in allen Unternehmensgrößen.
0: Markus Beinecke war das aus Davos und ich finde, vielen Dank dir erstmal, ich finde auch ein echter Mutmacher, wenn wir in den Nachrichten Davos dieser Tage sehen, es sind immer die großen Krisen und Politiker, die irgendwelche Lösungen suchen, irgendwer kritisiert, da sind nur die Menschen, die da profitieren vom Status Quo, warum sollen die den Wandel voranschreiben? Ich glaube, es ist anders, Davos ist auch ein Hort des Wandels, Hort der neuen Lösungen, die da diskutiert werden und KI und, und Leute wie du machen da natürlich eine Menge eine Menge Stoff, eine Menge Meter finde ich super, ein Hoch auf den Mittelstand. Gute Zeit noch, gute Rückreise, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs dabei sein. Ich sage wie immer: bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.